1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøbrum Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre del av fortellingen om Hafez al-Assad, mann som grunnla et diktatordynasti i landet Syria. Så nå tar vi oss tilbake til der vi på tampen av del 1. Vi befant oss i 1961. Hafez var 31 år gammel han hade vendt hjem til Syria etter ett opphold i Egypt. Syria var nå ett selvstendig land, men i likhet med andre ferske nationer i Midtøsten, så var ikke det politiske klima i Syria særlig stabilt. Och dersom man ser listen over syriske statskupp på 1950- och 60-tallet, så skjønner man tegningen. Syria ble utsatt for statskupp både i 1954, 61, 62 63 og i 1966. Og så var det så klart den korrigerende revolusjonen i 1970. For i praksis så var jo den også et statsgrupp. Men denne såkalte revolusjonen, den skal vi komme tilbake til senere. For nå har vi nok fått frem at det som er poenget i denne omgang, er at ikke alt stod bra til i datidens Syria. Som vi nevnte i forrige episode, tjenestegjorde Hafez i det syriske flyvåpnet. Han var jagerflypilot, og ut det vi vet så var han en dyktig en. Så, Hafez, han trivdes åpenbart i høyden, og sånn sett så var det kanskje ikke så rart att han satte seg høye ambisjoner. Hafez drømte om å vinne makt og innflytelse. Därför blev han rimelig snurt da den syriske regeringen ga ham en ny, lavere stilling. For slik myndighetene så det, var det visse offiserer i militæret som ikke nødvendigvis var till å stole på og dessverre for Hafez, så ble han ansett som en av dem. Derfor ble han overført til et kontor i det syriske transportdepartementet, en arbeidsplass som var akkurat så lite fristende som den høres ut. Ambisjonene til Hafez var så klart alt for store for transportdepartementet, og snart ble han så misfornøyd at han begynte å konspirere sammen med en grupp andre offiserer. En krets bestående av yngre menn som sympatiserte med det tidligere nøvnte bat -partiet. Sammen begynte de å planlegge et statskupp, og i 1962 gikk kuppet av stabelen. Hafez deltok, och selv om rollen hans ikke var så sentral, så fikk han sin første erfaringer som kuppmaker. Dessverre for Hafez og de andre kuppmakerne viste det seg at de ikke hade nok støtte i militæret, så da de iverksatte planen sin raknet den fullstendig. Etter kort tid ble kupplederne pågrepet. Men ettersom Hafez ikke var blant de, fikk han snart sjansen til å delta i enda et kupp. For som vi nevnte, kom statskuppene både tät og hyppig i datiden Syria. Så allerede i 1963 var det duket for ett nytt. Denne gangen var det det syriske Bat-partiet som sto bak kuppet. Kuppet ble godkjent av bat Michel Aflak. Men Aflak var en civilist som hadde bakgrunn som filosof og sosiolog, så han overlot planleggingen av statskuppet til en gruppe offiserer. Offiserene tilhørte også BAT-partiet, og navnene deres var Mohammed Umran, Salah Jadid och Hafez al-Assad. I motsatsning till 1962 fick Hafez en ledande rolle i kuppen i 1963. Men bland officerarna som deltog i planläggningen så var det Salah Jadid som var den främste. Jadid var general och som vi ska höra skulle han snart bli Syrias starka man. Den 8 mars 1963. Detta var datumet da kuppmakarna vaknade och slå till. Och till deres store lättelse fantes det bred støtte for kuppet i militæret. Som andra andre ord var det flere avdelinger med soldater som sluttet sig till planen. På grund av det kunne konspiratørene slå til i en rekke syriske byer. Og bort fra ett enkelt unntak så mötte de ingen motstand. I utkanten av hovedstaden Damaskus ledet Hafez en liten gruppe soldater. Rollen de hadde fått tildelt var att de skulle okkupere en lokal militær flyplass. Men da KUP utspilte seg, var det nettopp för denne flyplassen at KUP-makerne støtte på vepnet motstand. Kommandanten på flyplassen var ikke villig til å slutte seg til opprøret mot regjeringen, så han ga ordre om at soldatene han skulle gripe til våpen. Og med det måtte Hafez handle raskt for det var på ingen måte sikkert at styrkene hans var sterke nok til å innta flyplassen. Hafez bestemte seg for å gamle. Han tog kontakt med kommandanten, og så truet han med å bombardere basen hans med overveldende kraft. Trusselen var egentlig rimligt tom, for i realiteten hadde ikke Hafez så mye artilleri som han påstod. Men det visste ikke kommandanten, så han tog trusselen til Hafez på høyeste alvor og etter å ha tenkt seg sånn, om, bestemte han seg for å legge ned våpen ble flyplassen inntatt. I timene som fulgte tok kuppmakkerne kontroll over større og større deler av Syrien. Og til slutt ble det klart. Planen deres hadde lyktes. Makten var deres. Men likevel var det et problem. For hvordan skulle makten deles? Selv om Bat-partilederen Aflak hadde gitt grønt lys til kuppet, så hadde han ikke god kontroll på offiserene som utførte det. Og ut fra det vi vet, så hadde ikke offiserene og A-flak inngått noen som helst avtale om hvordan Syria nå skulle styres. Så da Bat-partiet kontroll over landet, oppstod det snart en maktkamp innad i partiet av Jadid. I løpet av de neste årene ble spenningen mellom de to fløyene stadig mer intens men samtidig som situasjonen tilspistet seg, fikk Hafez sjansen til å jobbe seg opp og frem. For etter at Batpartiet grep makten, fikk han tildelt en viktig rolle. Han ble forfremmet til generalmajor, og så ble han gjort til den nye sjefen for det syriske flyvåpnet. Inna de militære ble Hafez stadig mer innflytelsesrik og samtidig som han ledet flyvåpnet, fikk han også oppgaven med å gjøre Syrias soldater lojale overfor Bat-partiet. Hafez skulle sørge for at både menige og offiserer ble skolert i tråd med partiets ideologi. Som vi tidligere har inne på, var denne ideologien preget av tanken om en felles arabisk enhet, antiimperialisme og sosialisme. For å bland disse ideene blant herstyrkene, reiste Hafez omkring til forskjellige militærbaser. Han sørget for å utnevne partilegale kommandanter på lokalt nivå, og mens månedene gikk, utmarked han seg som en dyktig organisator. Hafez hadde et øye for detaljer, og ifølge noen beskrivelser av ham tenkte han som en etterretningsoffiser, som av andre ord kunne han være både slu og manipulativ om mens maktkampene rundt ham tilspisset seg, jobbet han iherdig for å styrke sin egen posisjon. Hafez klarte gradvis å øke sin egen status, og med tiden stilte han sig mer og mer bak Salah Jadid, den flytelsesrike generalen som var i ferd med å komme på kant med den sivile ledelsen til bat -partiet. Vi tar oss nå frem till 1966, ett år som inneholdt flere milepeler for Hafez. Han ble far till det fjerde av de totalt fem barna hans. Han fylte 36 år, og ikke minst opplevde både han og Syria nok et statskupp. For nå hadde general Salah Jadid bestemt seg for at nok var nok. Kjekklingen mellom den sivile og de militære fløyene i badpartiet måtte ta slutt. Og for å sette en stopper for den, organiserte Jadid sitt eget kupp. Et kupp som var ment å styrte partilederen Michel Aflacq og bringe Jadid til makten alene. Denne episodens tredje statskupp startet den 21. februar 1963. Men denne gangen var ikke Hafez å finne i centrum for hendelsene. For da Jadid tog beslutningen om å styrte Aflak, så skal Hafez ha vært uenig med ham. Hafez syntes at planen var for risikabel, og bare kort tid før Jadid iverksatte maktovertakelsen sin, konkluderte Hafez med at det tryggeste var å forlate landet. I alle fall frem til situasjonen ble avklart. Så Hafez, han satte sig på et fly, og så dro han avgåret til den britiske hovedstaden London. Det var mens Hafez befant sig i utlandet at han fikk nyheten om at kuppet i Syria hadde lyktes. Aflak og den gamle sivile partiledelsen hans ble styrtet og sent i eksil og i spissen for en yngre generasjon med militære og overtok Salah Jadid styringen av landet. Selv om Hafez ikke deltok i kuppet selv, så han unngått å brenne broene sine hos Jadid. Så slik den nye diktatoren så det, var Hafez fortsatt en mann man kunne stole på. Vel, akkurat det var han egentlig ikke i det hele tatt. Men upolitligheten til Hafez, den skal vi komme tilbake til om litt. Så inntil videre holder det å nevne at Jadid nå ga Hafez jobben som Syrias nye forsvarsminister. Og till å begynne med, viste han seg å være tilliten verdig. Til tross for att Jadid i praksis var Syrias diktator, så foretrakk han å holde en lav profil. Så Jadid, han lot andre få det som til synlatene var de viktigste vervene i statsapparatet. Og selv Jadid egentlig satt med makten, så hadde han ikke noen hardt slående titel å smykke seg med. Han tjeneste ordet som president eller statsminister, og i stedet beholdte han den gamle jobbtitelen sin i militæret, nemlig assisterende sekretær for den syriske regionale kommandoen. Ikke så veldig imponerende, og definitivt ikke nok til å avskrekke rivaler, slik som for eksempel Salim Hatoum. I likhet med Hafez var Hatoum en fremtredende offiser i det syriske militæret. Men i motsetning til Hafez så ble han ikke belønnet med en forfremmelse etter at Jadid grep makten. Og i månedene som fulgte ble Hatum stadig mer bitter på Jadid. Så til slutt bestemte han seg for å styrte han. Og for å gjøre det begynte han å planlegge det som på fransk heter coup d'etat, men som på norsk kalles statskupp som vi har lært gjennom denne historien, avhenger ett statskupp i stor grad av hvor mye støtte kupmakkerne klarer å skaffe sig fra militæret. Og dessverre for Hatum og medkonspiratørene hans viste det seg at de ikke hadde nok soldater på sin side. For da kupforsøket startet, forble store deler av de vepnede styrkene lojale overfor Jadid. Og Hafez, han var ikke noe unntak. Forfra ståstedet til Hafez, så var det lite å tjene på det där som Jadid nå ble styrtet. Hafez nød tross alt tillit hos Jadid, og som han nå forble lojal, var det all grunn til tro att han kunde innynde seg ytterligere hos diktator. Hafez satt inn en avdeling med tanks som fikk i oppgave å slå ned kupforsøket, og i møte med tanksene innså Hatoum at han hade forspilt sjansen sin. Sympatisørene hans var for få til å lykkes. Spillet var over. For å berge sitt eget liv bestemte Hatoum seg for å flykte. Han dro i eksil til nabolandet Joritan, men allerede året etter, i 1967, forsøkte han å ta sig in i Syria igen. Da ble han arrestert og henrettet. Takket være insatsen til Afes hadde Jadid ryddet noen rivaler av veien. Så nå uttrykte Jadid takknemligheten sin overfor Hafez. Og siden Jadid ikke anså ham som en trussel mot regimen hans, ble innflytelsen til Hafez snart enda større. Som forsvarsminister var Hafez som nevnt sjef for det syriske militæret. Og i arbeidet sitt støttet han seg på lillebroren sin, Rifat. Rifat var på dette tidspunktet en høytstående officer i herren. Han ble regnet som en høyere hånden til Hafez og tiden fremover begynte de to brødrene å råtte seg sammen mot general Jadid. Likevel var det ikke bare interne konflikter som skapte en kløft mellom Hafez og Jadid. I stedet var det først og fremst på grunn av utenrikspolitikk at de røk i tottene på hverandre. For den 5. juni 1967 bröt den såkalte seksdagerskrigen ut. Krigen ble utkjempet mellom Israel på den ene siden, og land som Egypt, Jordan og Syria på den andre. Bakgrunnen var en rekke betente disputer mellom israelerne og de arabiske nabolandene deres. Blant annet om hvorvidt israelske skip skulle få lov til å seile genom den egyptiske Suezkanalen. Slik navnene på konflikten antyder, varte seksdagerskrigen bare i sex dager. For allerede den 10. juni 1967 hadde Israel vunnet en klar seier. Da kampene stanset, hadde israelerne erobret en rekke nye landområder. Et av områdene som blev okkupert av Israel var Golan-høydene. Høydene utgjør en strategisk viktig del av grensen mellom Israel og Syria. Og da israelerne tok kontroll over dem, utgjorde det et kraftig prestisjenedlag for regime til Salah Jadid, og en kime til Splid mellom Jadid og Hafez al-Assad. I av nedlaget i seksdagerskrigen ønsket Jadid å mindre på utenrikspolitikk. Han ville helst prioritere innriks. Dette i et forsøk på å gjøre Syria om til en ettpartistat etter sovjetisk modell. Men i motsetning til Jadid ønsket Hafez å legge seg på en helt annen linje. Hafez ville at Syria skulle engasjere seg enda mer i utenrikspolitikk noe han mente var nødvendig for å demme opp for Israels økende innflytelse i Midtøsten. I tiden fram til 1969 ble forholdet mellom Jadid og Hafez stadig verre. Det brygget opp til nok maktkamp, og mens Jadid forsøkte å beholde kontrollen over partiapparatet sitt, jobbet Hafez med å sikre seg herrens lojalitet. Men til Hafez sin store irritasjon var det ikke like enkelt å få kontroll over de syriske etterretningstjenestene. I 1969 ble etterretningstjenestene i Syria ledet av Abd al-Karim al-Jundi. Al-Jundi var lojal overfor general Jadid. Han ble ansett som paranoid og sadistisk, og som etterretningssjef var han en fryktet mann gjennom hele Syria. Så Hafez og Rifat al-Assad anså al-Jundi som en av de farligste motstanderne sine. Og for å rydde ham av veien, bestemte de seg for å gjøre noe drastisk. I februar 1969 gjennomførte brødrene Assad noe som har blitt beskrevet som ett halvt statskupp. Bårdrene deres rullet en gruppe tanks in i Damaskus, og genom de påfølgende dagene gick soldatene til Hafez til aksjon mot officerer og tjenestemenn som var lojale mot al-Jundi. Resultatet ble en utrenskning, og etter en bølge av arrestasjoner, de meste mesteparten av lojalistene til Al-Jundi blitt fjernet fra det syriske statsapparatet. Situasjonen ble til slutt desperat for etterretningskjefen. Og den 2. mars 1969 innså han at han hadde tapt maktkampen mot brødrene Assad. Det var ingen vei tilbake. Så i ren desperasjon bestemte Al-Jundi seg for å møte nedelaget på sine egne premisser. Han tok sitt eget liv. På dette tidspunktet var det takket være lojaliteten til Al-Jundi og etterretningstjenesten hans at general Jadid fortsatt beholdt kontrollen over Syrien. Så da Fes brukte herstyrkene sine til å fjerne etterretningssjefen for godt, ble posisjonen til Jadid kraftig svekket. Nå hade han hverken kontroll over herren eller de hemmelige tjenestene, og derfor var det i realiteten bare et spørsmål om tid før makten glapp ut av fingrene hans. Tidigare i denne episoden nämte jag att vi skulle komme tillbaka till den så kallade korrigerande revolutionen i 1970. Och nå er det på tiden att vi gör akurat det. Så därför tar vi oss videre fra 1969 till 1970. Året då Hafes Assad äntligen skulle sätta punktum for den lange rekken med syriske statskupp. Väl nog merke var genomföre det som i praktis var hans eget kupp. Sakte men säkert hade Hafes byggt upp han hade startet som en vanlig jageflypilot, så hadde han blitt forsvarsminister, og som forsvarsminister hadde han utmanøvrert rivalene sine. Han hade innnyttet seg hos Jadid, samtidig som han forberedte seg på Dolka ham i ryggen. Og nå, nå hadde øyeblikket kommet. Den 30. oktober 1970 organiserte bat en partikongress. Blandt i oppmøtte var det Jadid som hade flest støttespillere. Men for Hafez var ikke det vesentlig. Jadid hade hverken kontrollen over militære eller etterretningstjenestene. Og selv om han fortsatt hadde støtte innad i partiet, så var ikke dette lenger nok til å stanse Hafez. For nå var det den sterkeste strett som gjaldt. Hafez bestemte sig for å delta på kongressen. Og då støttespillerne til Jadid kom til ordet, begynte de å fordømme ham. Men Afes? Han brydde seg ikke. La de si vad de vil, tenkte han. Det spiller uansett ingen rolle. Mens lojalistene til Jadid talte i tur og orden, hadde soldatene til Afes fått ordre om å omringe bygningen der møtet utspilte seg. Og mens talerne kritiserte Afes, innså de hva som var i ferd med å skje. Tonen deres endret seg. De innså at de hadde tapt, og derfor ble det som fulgte ikke noe annet en symbolsk gest. Flertallet i forsamlingen stemte for at de offisielle vervene til Hafez skulle fratas, men da kongressen var over var det ikke slik det skulle gå. På ordre fra Hafez blev flere av de viktigste ministerne til Jadid pågrepet, og så ble det ryddet av veien. Ikke gjennom henrettelser, men ved at de ble sendt for å tjenestgjøre i ubetydelige stillinger på Syrias ambassader i utlandet. Jadid fikk også tilbud om å gjøre dette, men i motsetning til mange andre så nektet han. Jadid satte seg på bakveina, og i møte med Hafez skal han ha sagt følgende. «Hvis jeg sinne kommer til makten igen, så skal det få slep deg gjennom gatene til du dør.» General Salah Jadid vant aldri makten tilbake. I stedet ble han kastet i et fengsel i Damaskus, og i 1993 døde han av et hjertinfarkt i cellen sin. Da han tilbrakt de siste 23 årene av livet sitt som en tillskur. En tilskuer til hvordan Hafez al-Assad hade styrt Syria med jernhånd, samtidig som han hadde opprettet et eget diktatordynasti. Men hvordan dette gikk seg til, det skal vi høre mer om i neste del Du har hørt del 2 av historien om Hafez al-Assad Diktator Diktatorpodden er produsert av Moderne Media Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby Håkon Bråten og Felix Hernes Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad For flere historier om verdens verste diktatorer guldstator og absurde påfunn Følg med for nye episoder av Diktatorpodden
0: Hi, at du på denne podkasten. Buddle er en miniserie som tidligere har i Untold, men ut mai vil få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Buddle og andre podkaster som henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold abonnenter.